0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Área. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, a rede da Academia Corporativa ALI. No episódio de hoje, iremos discutir os cinco pilares da alta performance para a loja de conveniência. Semana passada, falamos dos princípios da alta performance. Mas qual a diferença entre princípios e pilares? Para responder essa pergunta, eu estou aqui novamente com o João Mim O João é mestre em Administração Estratégica e Marketing, CEO da Stringine Varejo Inteligente, consultoria especializada em gestão da execução no varejo. Então, bora começar nosso papo de hoje. Ei, João, tudo bem? Obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Tanque Cheio.
0: Olá, Karen. É um prazer estar aqui contigo. Agradeço mais uma vez por participar de mais um episódio do Tanque Cheio. Hoje a gente vai falar sobre os pilares da execução perfeita. E para quem não me conhece, o meu nome é João, eu faço parte da equipe da Stringini Varejo Inteligente e nós somos especialistas em gestão de execução de loja. Ou seja, tudo aquilo que o nosso revendedor quer que aconteça lá no site, seja na pista, na loja ou na lubrificação, a gente tem metodologia e tecnologia para que isso se materialize. Toda essa nossa metodologia surgiu do ambiente de postos de combustíveis. Hoje nós já atuamos em segmentos de material de construção, segmento farma, mas muito daquilo que nós temos hoje como é, mindset, como é, cultura, conhecimento, metodologia, surgiu de postos de combustíveis e de maneira que eu creio que a gente pode contribuir bastante aí com os nossos revendedores nos nossos episódios do Tank Channel. E hoje, vamos tratar então dos cinco pilares da execução perfeita. Nós falamos nesses dias nos princípios da alta performance, que são os comportamentos e os pilares da execução, é a parte objetiva concreta de como a gente deve monitorar isso dentro da nossa operação.
1: João, quais são esses pilares da alta performance?
0: Para a execução perfeita, a gente trabalha com cinco pilares, que a gente chama de gerente, atendimento, faturamento, execução de loja, execução da retaguarda. No nosso dia a dia, para a gente transformar isso mais interessante para as equipes de loja e para transmitir de uma maneira mais clara como trabalhar estes pilares, a gente chama o gerente de treinador, o atendimento de jogada e saiada, as metas de vendas de ataque, a execução de loja de assistência e a retaguarda, lá as, as áreas de, de estoque, confinados, nós chamamos de aplicação tática. Isso é uma maneira bem prática, bem fácil da gente, para a equipe de loja, transmitir os conceitos que a gente precisa para eles fazerem uma boa execução e de saberem da importância de cada um desses pilares, então o gerente a gente chama ele de treinador, no futebol o treinador é chave para o sucesso do time, eu não tenho time bom com treinador ruim. Às vezes eu tenho um conjunto de craques lá, gente bastante qualificada, gente bastante boa, mas se o treinador não é bom, o time não performa. Então o nosso primeiro pilar é o treinador. Não tem site bom, não tem pista, loja, lubrificação boa sem um bom gerente, ou seja, sem um bom treinador. O atendimento, que a gente chama de jogada ensaiada, é que a gente quer um padrão de atendimento. Por isso que nós chamamos de Jogada ensaiada. Todos os nossos colaboradores, que a gente chama de jogador, eles precisam executar a mesma jogada ensaiada, ou seja, o mesmo padrão de de atendimento, para garantir uniformidade de marca, para a gente gerar força de marca. Então, esse é o nosso segundo pilar. O terceiro pilar, que é o principal objetivo do nosso negócio, é o ataque. O ataque é para mim fazer o gol, que são as minhas vendas. Então a gente chama esse pilar das vendas, das metas de vendas de ataque. O quarto pilar, que a gente chama de assistência, que é a execução de loja, ou seja, para mim fazer gol, eu preciso ter uma boa assistência. E por fim, a aplicação tática, né? Organização, conservação e limpeza. Meus jogadores, os meus colaboradores, eles têm que ter a aplicação tática para que o time né, ande bem vá para frente. Então, essa linguagem que a gente adota nos nossos pilares ajuda muito a equipe de loja entender os conceitos que nós queremos aplicados em cada um dos nossos pilares. Porque falar uma linguagem de futebol para o um brasileiro, mesmo que ele não goste de futebol, fica muito claro o que, que precisa ser feito, o que, que se espera. Do, do time. Então, são esses os nossos cinco pilares.
1: João, eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre esses pilares. Eu gostei da ideia e quero entender na prática. Como é que esse negócio do treinador, o primeiro pilar que você comentou?
0: Cara, o primeiro pilar, o do treinador, ao nosso ver, ele é o mais importante. Como eu disse, não há time bom com um treinador ruim. Então, nós trabalhamos o treinador. Como é que nós trabalhamos e sugerimos né, trabalhar o pilar do treinador? Com padrão. O que é padrão? Todos os gerentes de loja, todos os gerentes de pista, ou se eu tenho um gerente para o site inteiro, ele vai receber um padrão de atividade. Ou seja, todos os gerentes, vamos dizer, meu revendedor tem três lojas, meu revendedor tem quatro lojas, meu revendedor tem... 50 postos. Todos os gerentes desses postos vão executar a mesma agenda de trabalho rigorosamente. né? Todo mundo vai fazer as as mesmas atividades no primeiro turno, no segundo turno. Todos vão fazer as mesmas atividades semanais, quinzenais, mensais. É assim que nós trabalhamos. Então nós temos um, vamos chamar assim, um checklist que determina para cada treinador ou para cada gerente as atividades que ele tem que fazer em cada um dos dias da semana e do mês. E a mesma agenda para todos os gerentes. Então, isso quando chega para os gerentes, para os nossos treinadores, dá um um impacto, porque eles estão acostumados a trabalhar cada um do seu jeito. Então, o que que nós vemos aqui? Claro está que sempre um um gerente, um treinador, ele vai ter a última milha que ele vai colocar o seu toque especial, o seu jeito, o refinamento da condução da equipe. Mas há uma agenda, há um checklist que deve ser feito rigorosamente igual por todos os gerentes. Alguns vão dizer, ah, mas isso engessa a operação. Não. Nós temos com isso três benefícios. Número um, segurança psicológica. Número dois, domínio da operação pela empresa e número três, incorporação de tecnologia. A segurança psicológica é a seguinte, nós temos claro o que que tem que ser feito, o como deve ser feito por cada um dos nossos gerentes e dizemos para eles como eles devem fazer. De maneira que, um gerente executando aquelas tarefas como nós determinamos, ele fica tranquilo e com o sentimento de que cumpriu a sua missão para com a empresa. Agora, se eu não tenho essa clareza e deixo para ele decidir como as coisas são feitas na operação, a frequência, o dia, se tudo é livre, o que que acontece? Ele nunca está seguro se aquilo que ele está fazendo é o melhor Porque uma hora vem o revendedor, ou uma hora vem o supervisor, vem um auditor e diz, ah, mas isso não não era para ser feito assim? Isso poderia ser feito de tal maneira. Aí o revendedor diz, não, isso não era para ser feito assim, poderia ser feito de tal maneira. Então, cada um que chegar lá pode ter uma superior a ele, ou superior ao responsável pela unidade, ele nunca vai estar certo. Agora, quando nós fazemos o regramento e deixamos bem claro o que esperamos dele... Que fazer e quando fazer, ele vai estar mais tranquilo, ele vai estar em paz. Se eventualmente alguém aparecer ali e achar que não deve ser feito daquela maneira, ele vai simplesmente dizer: então tu consulta lá a nossa administração, porque é assim que eu fui orientado. Depois o seguinte, né? Domínio da operação pela empresa. Os resultados vão depender de como nós executamos as coisas. E como é que eu vou saber se os meus resultados estão realmente corretos se eu não tenho domínio de como as coisas são feitas? O que é o mais comum hoje? Se um gerente do site, ou da loja, ou o gerente da pista, ele é, vamos chamar assim, extrovertido, um cara falante, talvez eu tenha um desempenho comercial melhor. Se ele é um cara organizado, a loja anda organizada. Se ele é uma pessoa agradável, educada, o clima entre os colaboradores é bom. Mas isso não tem padrão. Eu não posso deixar que a minha operação dependa das qualidades pessoais do líder daquela operação, do gerente ou desse treinador. Eu preciso ter um padrão em todas as atividades que estabelece um patamar mínimo de funcionamento e que se os resultados não estão de acordo com o desejado, eu vou lá e mudo, altera as características das atividades. Então, a empresa precisa ter domínio da operação e eu vou ter só com este padrão nos meus gerentes. Outra questão, como eu falei o terceiro fator é a incorporação de tecnologia. Hoje todos os nossos revendedores estão aí ansiosos por incorporar machine learning, novas ferramentas de tecnologia, de como me conectar com o shopper, de como aumentar minhas vendas, como controlar meu estoque, uma miríade assim, uma infinidade de, de possibilidades. E ele quer incorporar tecnologia. E pessoal. O passo número um básico para incorporar tecnologia é o seguinte, é com padrão. Não há como incorporar tecnologia se não houver padrão. Se não tem padrão, não tem tecnologia. Vocês podem observar, onde tem tecnologia, tem padrão. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer na minha execução de loja é garantir o padrão do trabalho daquele que é o nosso ponto-chave, aquele que é o nosso principal instrumento de geração de resultados, que é o nosso treinador. Então esse é o nosso primeiro pilar.
1: E como é o padrão de atendimento?
0: O padrão de atendimento, nosso pilar, a gente chama de jogada ensaiada. Então é o padrão de atendimento lá pelo nosso atendente na pista, pelo atendente do caixa, se tiver balcão, o lubrificador. E a gente, então, chama de jogada ensaiada porque tem uma grande preparação para que ocorra o um atendimento primoroso. E o, como é que nós fazemos esse atendimento primoroso? Nós lançamos mão de uma série de recursos, mas o mais importante é a definição dos passos da jogada ensaiada, ou seja, os passos do atendimento. E aqui entra uma característica do nosso trabalho. É a seguinte: os passos do atendimento são uma regra. É dito para cada um dos nossos colaboradores cada um dos passos que a gente quer que ele execute, porque é uma jogada ensaiada. E que que palavra que ele inicia abordando o nosso motorista lá, ou seja, dentro da da, pista ou na loja qual é a segunda frase, a terceira frase, como é que ele encerra, como é que ele oferece o produto, como é que ele se despede. É regra, assim, sem nenhuma dificuldade de entendimento e sem nenhuma possibilidade, ou assim, mínima variação. Para quê? Para que ele tenha de novo, da mesma forma que para o treinador lá, ele tenha segurança psicológica, para os meus atendentes eu dou conforto psicológico. Ele sabe que se ele cumprir, rigorosamente aquele padrão, ele está atendendo aos objetivos da companhia. Então a gente chama de passos do atendimento. Alguns dizem, "Ah, mas não vai ficar rígido. Muito antes, pelo contrário. Essa ideia de dar uma orientação, de dizer para a pessoa mais ou menos como é que ela faz, que ela pode ser criativa, isso é uma tortura para as pessoas, porque elas... Eu, dou uma, eu, eu transfiro uma responsabilidade tremenda para alguém que é uma pessoa, às vezes, humilde, que está ali trabalhando né, corretamente, dedicada, mas é uma pessoa humilde, né? porque quem está trabalhando na, numa, numa pista ali, vendendo gasolina ou dentro de uma loja de conveniência, são pessoas humildes. E eu preciso dar as coisas para eles bem direcionadas, porque senão fica muito pesado ele decidir como é que ele tem que atender. E se ele fica decidindo ali, No dia a dia, ele ele, além de ter essa essa insegurança psicológica, ele não tem condições para saber o que que seria o melhor atendimento para a companhia e ainda por fim, cada um que aparecer lá vai dizer que ele está errado. Uma hora vai ser o gerente, uma hora vai ser o supervisor, uma hora vai ser o revendedor, outra hora vai ser o colega, porque ele nunca está certo. Eu preciso que essas pessoas tenham tranquilidade e saber por onde trilhar. Aí em volta desses passos do atendimento, a gente também tem o nosso olheiro. O olheiro é o que o mercado chama aí de cliente oculto. O olheiro vai lá verificar se o nosso jogador está cumprindo com a jogada ensaiada. Então é com esta dinâmica e alguns componentes mais de treinamento, aí é o nosso segundo pilar de jogada ensaiada, que é o nosso, a garantia do padrão de atendimento das nossas equipes no posto de combustível.
1: João, e o terceiro pilar? O ataque, as metas de vendas?
0: Metas de venda, cara, que a gente chama de, de ataque, dentro dessa ideia de imaginar que o site lá é uma equipe de futebol, que a gente gamifica tudo. O ataque, as metas de vendas, é o tema que mais chama a atenção do nosso revendedor. Porque todo mundo quer vender mais, todo mundo quer buscar mais resultados. Falou em metas, pá! Já brilha o olho do revendedor. Todo mundo também acha que trabalha bem no mercado sobre metas de venda, porque acho que é só determinar lá o quanto vai vender. Agora, de forma geral, aí no mercado a coisa é sofrível. Tem gente trabalhando bem, óbvio, mas na grande maioria trabalham muito mal. Porque a metas, definir as metas de venda... Não, é só uma das etapas e às vezes nós encontramos empresas que são boas de definir as metas, mas esquecem de distribuir, de comunicar e de acompanhar as metas de vendas. Então nós temos toda uma uma metodologia para garantir que cada jogador, ou seja, que cada atendente, lubrificador, caixa, atendente de pista, né, busque o seu maior potencial. E para a gente conseguir extrair toda essa energia, todo esse potencial de vendas que tem dentro das nossas operações, nós trabalhamos né, fortemente desde a definição da meta, a distribuição, a comunicação e o acompanhamento das metas. E um dos fatores que às vezes é o mais difícil que a gente vê os gerentes com dificuldade de definir é que as metas devem ser diferentes para cada um. Dos nossos colaboradores. Eu não posso ter na pista os atendentes com as metas iguais, não posso ter na loja as pessoas com as metas iguais, não posso ter lá na lubrificação metas iguais. Cada um tem a sua meta, porque cada um tem características e habilidades diferentes e tem, por conseguinte, condições diferentes de gerar meta. Há uma ideia, às vezes, já ah, vou dar a meta para todo mundo igual porque para mim ser justo. Não, você está sendo injusto. Tem algumas pessoas que são muito habilidosas em gerar resultados e outras nem tanto. Agora, todas têm condições de melhorar o seu desempenho, superar os seus limites. E para isso, o primeiro passo é, como nós falamos já lá nos princípios, a valorização do indivíduo, é reconhecer a individualidade de cada um e trabalhar metas de maneira individual para cada um dentro do nosso posto, ou seja, do nosso site, de uma forma geral. Isso é o que a gente mais encontra aí hoje no mercado. E sempre vem aquela ideia, não, vamos dividir a meta entre o pessoal de loja ou, ou na pista igual. Não, eu preciso ter uma meta desafiadora para o posto e o gerente vai se encarregar de distribuir de maneira diferente entre os colaboradores. E uma outra questão é a seguinte, né? às vezes a empresa acha também que ela tem que definir as metas. Não, ela define a meta do posto. A responsabilidade da distribuição da meta é do treinador, é do gerente. Porque se eu defino a meta diretamente lá para o colaborador, eu estou desresponsabilizando o meu gerente, o meu treinador. São os aspectos que eu quero chamar a atenção aqui na definição da meta e na distribuição.
1: Temos mais dois pilares ainda, né? A assistência e a aplicação tática. Já até estou me acostumando com esses nomes do futebol. Como é o pilar da assistência?
0: Tu sabes que no início as pessoas estranham essa conversa utilizando a linguagem do futebol. Mas depois que a a operação entra no clima, é, é um show. E a assistência, o quarto pilar, ele é toda a ambientação da pista da loja e da lubrificação, ou seja, a assistência é para que o gol aconteça, então eu preciso de uma boa execução, então a assistência diz respeito, vamos chamar assim, a execução do do ambiente que está em contato com os nossos clientes. A forma como eu organizo os produtos, como eu exponho eles, como eu sequencio eles. Toda a apresentação dos produtos vai fazer com que os meus clientes comprem mais ou comprem menos, porque a forma como eu organizo os produtos dispara gatilhos mentais. Então eu tenho que definir como que esses produtos têm que estar expostos e garantir que a minha equipe faça rigorosamente a assistência, ou seja, a execução, como foi definido. E para garantir isto, eu preciso lá a verificação. Não basta eu dizer para a equipe como tem que ser. Não basta falar. Até a a gente brinca aqui, não adianta falar. Tem que dizer a regra, como é que tem que estar executado, como é que tem que estar os produtos, devem estar expostos e verificar. Quem faz a verificação? O pessoal aí no mercado é bem comum botar lá um auditor, um um, um pesquisador, ou um assessor comercial, um supervisor para ir lá ver a execução. Isso é de uma bobagem e de uma caretice sem tamanho. O que que acontece? Quando eu deixo para a equipe me prestar contas, ou seja, me mandar fotos da execução, eles naturalmente vão arrumar de acordo com a regra. E aí alguns dizem assim, ah, mas eles vão estar mentindo. Não, 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 isso é bobagem. Se ele arrumou, pelo menos uma vez por semana vai estar arrumado. E as pessoas se responsabilizam por aquela evidência, por demonstrar se a assistência está sendo executada conforme o previsto. Quando alguém de fora da unidade vai verificar, ah, se os produtos lá na lubrificação estão daquela forma, ou se os produtos dentro da das geladeiras, na loja, nas contas ou no check-out estão conforme, se a pista está conforme, se alguém de fora vai verificar, a primeira coisa que nós estamos conseguindo com isto é desresponsabilizar quem está lá, né? Só se alguém ver aí, ele que olha, eu já desresponsabilizo a equipe, e o segundo fator que acontece é o seguinte, o nosso supervisor foi lá e registrou não conformidades, o que, que a equipe vai dizer? Ah, está com implicância com a gente. Ou ah, ele veio no dia errado. Sempre! Sempre está arrumado, mas naquele dia não estava. Então, a assistência, além de definir as regras claramente de como nós queremos que a exposição dos produtos aconteça, e isso pensando lá nos gatilhos mentais de venda, reportar como isso está sendo executado tem que ser pela própria equipe de loja, de pista que está executando. Então, isso é uma dinâmica básica de como nós trabalhamos com aí então, o pilar da assistência.
1: Chegamos ao quinto e último pilar, a aplicação tática, que é organização, conservação, limpeza. Fala para a gente um pouquinho mais sobre este pilar.
0: A aplicação tática é o pilar, ou seja, nós verificamos lá e fazemos uma pontuação também dentro dos nossos projetos, ele tem muita semelhança com a assistência no, no, no que diz respeito a, a gente deixar claro de como nós queremos que as coisas aconteçam na retaguarda, a aplicação tática ela está mais voltada para aqueles elementos onde o cliente não circula, mas circulam os nossos colaboradores. Então eh, diz respeito à parte de à área de estoques, a área de confinados, eu posso ter lá o vestiário, o refeitório. Então, são ambientes que mais estão em contato com os nossos colaboradores do que com os nossos clientes. Ele recebe, deve receber a mesma ou até uma atenção superior à que nós damos para assistência. Esse ambiente já ele tem bastante variações de um revendedor para outro. Não precisa ter... Porque numa loja, os produtos, né, independente do revendedor, há uma lógica que deve ser seguida pensando no consumidor. E os nossos consumidores eles têm um padrão de, 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 de funcionamento que acontece de maneira semelhante em qualquer loja. Agora, nós estamos falando da aplicação tática, que é a retaguarda. Então, pode ter diferenças significativas da forma dos nossos revendedores se organizar. Agora, o que queríamos chamar a atenção aqui, estes ambientes devem ser melhor cuidados ou até mais cuidados do que os ambientes de loja, aquelas coisas que eu quero que aconteça na loja, precisam acontecer nos ambientes aonde o cliente não circula, se eu quero uma loja limpa, os ambientes da retaguarda tem que ser limpo, se eu quero uma loja bonita, os ambientes da retaguarda devem ser bonitos. Se eu quero uma coisa limpa e organizada na loja, tem que ser limpo e organizado na retaguarda. E isto, às vezes, nós pecamos aí. Nós entramos em alguns ambientes que chega a dar dó né, quando o cliente não circula. Então, assim, se nós não cuidarmos dos ambientes onde circulam nossos colaboradores, por que que eles cuidariam das nossas lojas? Então esse é, uma, é, um, é um tema muito importante do que a gente chama de aplicação tática, que é o cuidado com a nossa operação e principalmente com os nossos colaboradores. E claro, aí também entra um, nos, nos nossos controles, que a gente chama, ou seja, na busca de evidências e a gente tomar cuidado para ver se as coisas estão sendo feitas, as licenças... Todas as nossas licenças que a gente precisa ter lá no posto, os nossos controles, os temas relacionados à qualidade, as informações para os colaboradores, tudo isso está encerrado dentro da aplicação tática.
1: João, e como que se consegue monitorar esses pilares?
0: Cara, é super possível. Nós hoje já trabalhamos com isto. E é bem simples, tá? É através de respostas no, no app, pelas equipes de loja e imagens, ou seja, evidência daquilo que eles fizeram. Agora, nós te sugerimos ou sugerimos para o nosso revendedor que ele se atente, se eventualmente ele for aplicar isso que nós estamos falando aqui, primeiro, todos esses pilares têm um regramento muito claro, porque se as coisas não estiverem claras, elas não vão funcionar. E uma maneira que nós sabemos se as coisas estão claras é muito simples. Tudo que ele quer que seja executado em loja, seja no pilar do gerente, da jogada ensaiada, das metas de vendas, do ataque, da assistência ou da aplicação tática, todos esses objetivos que ele quer alcançar devem ser transformados em perguntas cuja resposta é sim ou não. Não pode ter outra possibilidade de, de resposta. Ah, mais ou menos, escalas de 1 a 5, escalas de atingiu, atingiu parcialmente, não atingiu, atingiu... As respostas para todas as avaliações em cada um desses pilares devem ser respostas de sim e não. Se eu não conseguir transformar o meu objetivo a ser alcançado na execução de loja, na retaguarda, ou no atendimento, ou nas, execu- nas atividades do gerente e dos colaboradores, não está boa a orientação, não está clara, eu tenho que transformar em resposta sim e não, então isso é, uma, é um ponto passivo. E estas respostas elas devem ser dadas em ambientes adequados, o que que eu chamo de ambientes adequados? Tem que ser em, em um app, tem que ser em um formulário. Uma coisa que hoje o pessoal usa muito é imagens enviadas por WhatsApp, isso assim de uma estupidez, <risos> porque o WhatsApp não é lugar para mandar, primeiro que se manda as fotos no WhatsApp, quem me garante que aquela foto é daquele dia, daquele lugar? Não tem garantia nenhuma, põe uma foto de galeria ali e eu, eu envio. Segundo receber uma foto aleatória de uma execução é também de uma perda de tempo sem tamanho, eu tenho que ter regularidade para ver se as pessoas estão cumprindo regularmente outra coisa, não adianta ter foto de uma unidade e não ter de outra foto de uma pessoa e de outra com ângulos diferentes, então as ferramentas que se colocam para nós no dia a dia, às vezes o pessoal começa a usar errado ao invés de elas beneficiar a operação, elas prejudicam eu tenho que conseguir transformar esses meus pilares, como eu quero que funcione, ou seja, executado, em respostas de sim e não. Deve ser utilizado para responder essas perguntas né, que confirmam se as coisas estão andando do jeito que eu quero, um ambiente adequado, estruturado, não pode ser no, no WhatsApp, não, tem que ser um ambiente estruturado. E a frequência, né, eu tenho que ter, o mínimo que eu tenho que avaliar uma operação é, é semanal. É, tem que, semanalmente as coisas têm que estar sendo verificadas. Se foi para o mensal ou mais do que isso, não perca seu tempo, porque vai ser só para auto-engano. Eu acho que estou fazendo, mas não está fazendo nada. Isso seria a minha, a minha sugestão no que diz respeito a, ao monitorar. E uma outra coisa interessante é o seguinte... Desses checklists, eu aposto que os nossos revendedores já devem ter checklist sendo aplicados. Provavelmente, esses checklists deveriam ser revisitados. Um exemplo, se eu colocar uma pergunta lá, simples do formulário, o equipamento XPTO, o checkout ou a geladeira, possui rupturas? Isso é uma pergunta boa ou uma pergunta ruim? O que é que tu acha? Hein, cara? A, a geladeira de refrigerantes possui ruptura? É uma pergunta boa ou é uma pergunta ruim? É uma pergunta ruim. O que, que acontece? Quando tu pergunta se possui rupturas, sim ou não, esse equipamento, se ele tiver ruptura, se estiver faltando produtos, a resposta vai ser sim. Ou seja, tu tem uma resposta sim, que geralmente é para coisa positiva, para uma coisa que tu não queres. Eu preciso então ter formulários com perguntas que todas as respostas não sejam para coisas negativas e todas as respostas sim sejam para respostas positivas, as coisas como eu quero que funcione. Para quê? Para mim dar um direcionamento na minha equipe de que? Quando ele vê um não, ele sabe que tem que tomar uma providência. Quando ele vê um sim, ele fica confortado. Neste nosso caso, a resposta a sim é que o equipamento está faltando produto. Ou seja, aquilo que eu não quero que aconteça tem um sim. E eu preciso então, nos meus checklists, para todas as perguntas, tudo todos os sim apontando para a coisa que eu quero que aconteça e todos os não para coisas que eu quero que não aconteça. Porque isso eu simplifico a minha operação, eu crio conforto psicológico, eu eu crio né, um ambiente de tranquilidade e de funcionamento do cérebro correto. Porque hoje tem sim para a coisa que eu não quero, sim para a coisa que eu quero, Não para coisa que eu quero, não para coisa que eu não quero. É uma confusão dos diabos. (risos) E aí os caras dizem, pá, mas não funciona, mas é óbvio que não vai funcionar. Está tudo errado. Essa é uma dica aí. Espero que concorde com o pessoal que esteja nos ouvindo aí também.
1: João, quais são as dicas para as nossas equipes desenvolverem os cinco pilares da alta performance, que é o tema do nosso conteúdo?
0: Olha, se a gente fosse escolher uma dica, uma dica final para o revendedor, é o seguinte. É registrar como ele quer que as coisas sejam feitas. Né? É ter manual de execução para tudo. Manual de execução definindo como é que as coisas tem que ser, devem ser feitas dentro da loja, como é que tem que ser feitas na pista, como é que tem que ser feita na lubrificação, quais as atividades a forma de expor produtos e de uma maneira precisa. Vamos pegar um exemplo, uma geladeira de refrigerantes que é uma categoria destino aí na loja de conveniência. Poxa, que produtos estão na primeira prateleira, que produtos estão na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? Simples assim. Tem que dizer, eu não posso deixar que essas coisas sejam decididas no dia a dia pelas equipes de loja e de pista. Elas não entendem esse negócio. Bom, vão definindo no calor do dia a dia. Isso é péssimo negócio. É péssimo para o negócio. E eu não consigo nunca saber se as coisas estão sendo feitas, estão... Então, assim, a dica é: registra como quer e verifica se está sendo feito. Simples assim.
1: Excelente, João. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero te agradecer por mais uma participação aqui no Tank cheio compartilhando com a nossa revenda os seus conhecimentos. Valeu demais por este conteúdo. Muito obrigada.
0: Karen, o prazer foi meu. Conta comigo aí ou com a equipe da e Varejo Inteligente para trazer mais contribuições para os nossos revendedores. A gente fica muito feliz pelo teu convite e gratidão pela oportunidade, tá bom?
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Quero agradecer por sua audiência. A maratona com o João não termina. A gente continua com os conteúdos nas próximas semanas. Não deixem de acessar o nosso canal no Telegram, que possui conteúdos diários e é só acessar aqui no link da descrição, que você já vai direto pro canal. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau! Você
0: acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?